0: おはようございます1月15日新年第3週目の日曜日今週を迎えています今日は新元の19章慌てるなというタイトルで学んでまいります一節に貧しくても誠実に歩む者は唇の曲がった愚か者に勝る貧しくても誠実に歩む者、えー、誠実さとは何なのかこれとてもこう大事な言葉でもあるかと思います。えー、ちょうど、えー、先週「大河ドラマで」で、えー「徳川家康どうする家康」という,う番組が始まりましたけども。ちょうどあの私たちのふるさとこの地域三河地方の、えー、物語でもあり、えー、ロケでも使われていて、えー、私たちの身近なところが先週も映し出されていました、えー、家康というよりも今日はあの三河物資という、えー、家康たちを支えた人たちに目を止めていきたいんですが。えー、その三河武士たちがいて、まあ、家康が家康となったともこう言えますし天下を取れたともこう言えるんですが、まあ、どこまでもこう家康に従っていた武士、まあ、侍たちなんですけども彼らの中にこの、まあ、貧しくても誠実に歩むものをこう垣間見る感じがいたしました。あ三河武士とはということでえ福在吉なんかも語ってるんですが、えー、まあ損得を考えず損得、まあの徳と言ったらいいでしょうかね損であってもこう突き進んでいくまあこの戦いは危ないな負けてしまうかもしれないなと思ってても、えー、突き進んでいく、えー、それがこう命を落とすようなことであってもあえてという、まあ、そんなこう人たちでもあったわけですけども。まあ、そういったあ人た人ち今日タイトルにつけさせていただいた「慌てない」ま「あ、慌てることをしなかった」ともこう言えるのかなと思っています。さまざ、あ、ま私たち生きる中でもこう戦い、まあ、戦争と同じようなこう厳しい状況と言ったらいいのか。嵐が吹きまくるようなこう状況が押し寄せてきますそういう中でこう慌ててしまうといいますか急いでしまうようなことがあるんですけども今日はその急がないように慌てないようにということをこ教えてくれているようです。2節に魂にに魂知識がなないいことははくない急ぎ足の者は罪に陥るこのの急ぎ足のものは罪に陥るとあります、えー、どうしたら私たちが慌てない急がないそんなこう落ち着いた心を持ってまたこの新しい習慣を歩んでいけるかそんなことをこの19章全体から見ていきたいと思いますが。また、この三河武士っていう人たちのことも、ちょっとこう。頭の片隅に置きながら考えていくときに。四、えー、節以降の言葉をちょっと読んでみたいと思います。財産は多くの友を増し加え、貧しい者はその友からも引き離される。偽りの商人は罰を免れない。まやかしを吹聴するものも逃れられない。高貴な人の好意を求めるものは多い誰もが贈り物をしてくれる人の友となる貧しい者は自分のすべての兄弟たちに憎まれる友人が彼から遠く離れるのはなおさらのこと、まあ、ここでこう財産とかあるいは贈り物がこう人が寄ってくるまあ友ができるという言葉がつながっていくんですけども、この仲間を持つっていうことをここでは教えているのかなと思いました。私たちがこう慌ててしまうというのは、まあ自分にこう閉じこもってしまう。まあ先週の学びにも通じるんですけども、私たちがこう一人だっていう中でまあ慌ててしまうっていうことがあるならば、いや私は一人ではない。友がいる仲間がいるまあそのことに気づけば私たちは慌てないともこう言えるのではないかなですから周りの私たちのこのつながり結びつきそれを今一度思い起こせということを教えてくれているように思いますまあ三河武士たちもやはりその強い絆つながりがあったからこそ戦国時代のいろんなこう窮地の中においても慌てずに落ち着いて立ち向かっていくことができたのではないかな。やはりそこには人と人との結びつきの強さ。深さ。それが私たちにしっかりと心を据え、落ち着いたものを与えてくれていたのではないかな。そして、ここでは妻という存在がまた出てきます。14節に「家と財産は先祖から受け継ぐもの」「賢明な妻は主からのもの、えー」昔の聖書では「史料深い妻」ですとか、えー「賢き妻はエホバから」という、えー、そういう,こう訳を当てられていた聖書もありますけども「えー、賢明な妻は」主からのものもとあります「賢明な」という言葉がついているんですがこれは前説11節のところには「人に賢明さがあれば怒りを遅くする」「人に賢明さがあれば怒りを遅くする」この「賢明」と「怒りを遅くする」これもこう「慌てるな」となんかつながる。この感情をコントロールすると言ったらいいでしょうからまあそういうこう妻慌てない妻あるいは怒らない怒りを遅くする妻というのは、えー、主からのものということですがその夫の方はまた妻からそれをこうんですか教えてもらうあるいは妻の言葉によって心落ち着かせる。そんなこう要素がこうあるように思いま,すまあ妻というのはそういう存在であってほしいし、えー、まあ夫である私たちもまあそうであるべきなんですが今日ど,どうもこう聖書はこの女性の存在を大きく描いているようにもこう思われます。ぜひ妻がそうでであっていいたただきたいですしまた私たちもそうな妻がそうなれるようにこう祈り求めていきたいんですがそういう,こう私たちのこの関係性まあここでは夫婦の関係性、えー、お互いを通じて私たちはんでしょう助言し合いながら、えー、また助け合いながらと言ってもいいかもしれませんがこの慌てない落ち着いていける心をいただける。特にこの妻の存在夫の存在夫婦の関係というのは。こう重要なんだということがこう見えてきます。さあ続いて。えー、この懸命な妻主からのものの後に続く十五節の言葉です。怠惰な人は。あ怠惰は人を深い眠りに陥らせ。怠け者はなので裏を返せばこう勤勉たれというねこうよく働くことをこう奨励している、まあ、これ「心言」全体にわたってもこう響いてくる言葉なんですけども今回の「慌てるな」ということもやはりこうよく働いていることがまあつながっていく逆にこう怠けていると慌ててしまう。といいうううにに言えるように思います何か私たちのこの手を動かすことあるいは足を動かして行動していくことそういうことで私たちは慌てない何かものがこう作られているように思いますね。えー、急ぐという言葉を聞いた時に、えー、今日聖書を読んでて「て、えーゆっくり急げといいう言葉を思い出しましまたフェスティナレンテというラテン語があるんですけども、まあ、これことわざと言ったらいいのかフェスティナレンテ「えー、ゆっくり急げという」と、えー、バイオリンを教えてくれていた先生の合奏団の名前にもなっているんですけども、えー、この「ゆっくり急げ」ま。あゆっくりということとと急ぐっていうことは対極にあるようにこう思うんですけどもけどもゆっくりで何にもしないんじゃなくてまあ急げというのは何かこう行動すると言いますかねですから少しでも何か続けていくことまあ何か諦めないことというふうにこう言えるのかもしれませんが、まあ、ゆっくりだから何もしないんじゃなくゆっくりでも動いていく少しでも。そういうい続けていく、えー、そのことがこうとても大事なんだということでもあるかと思います。まあ、そのために私たちは動く働くあるいはあそうですね何かをしていくっていうことがこう大事なんだろうな。まあ本当こ,うこの時代いろんなことが見えないというのか何をしたらいいかわかんない。けどまあ小さなことであってもまずできることを続けていくそこにこう手がかりがこうあるように思いますそして次17節の言葉ですが貧しい者に施しをするのは主に貸すこと主がその行いに報いてくださる貧しい者に施しをするということなんですがこ,うこれを慌てるなとこう結びつけていくと誰かのために何かをするまあ自分のためではなくそのここでは貧しい人ですけどもあるいは困っている人あるいは、えー、寂しい人そういった人をこう見て無関心であるのではなく私たちがそれにこう働きかけて何かをこうちょっとこう後ろ支えといいますか肩を押すっといったらいいでしょうか。またもっとこうドーンと助けることもあるのかもしれませんけどもやはり人間っていうのは誰かを助けることによって心が落ち着くといいますか慌てないっていうものが不思議と与えられるといいますかね誰かのために何かをしているっていうのは。やはり集中力もこう生まれまれすしあるいはいろんなものがこう怖くなくなると言ったらいいでしょうかねなんかこう勇気をもらえるようなそれは天から来ているものかもしれませんけどもそういうものがこうありますよね。神様も応援しててくれているというふうにも言えるのかもしれませんが貧しいものに施しをする。ですからついついい私たちは自分のことばかりに目を留めがちなんですけどもやはりこう周りを見る周りの世界をこう見ていくあるいは行動していくそういうことで私たちの心は落ち着いてくるといいますか本当に閉じこもってしまえば閉じこもってしまうほど私たちは慌てるまあ何か急いでしまうということが言えるのかもしれませんので本当に、うん、上を向いて歩こうではないですが。世界をこう見てこうもう一度自分の内にこもらず自分を見るんじゃなくて内側を見るんじゃなくて外側を見てまあ目も本当にそういうふうに外を見るように作られていますので立った時に私たちぜひ今一度誰かのために何かできないんだろうか自分を生かせないんだろうかそれがこう慌ててなないいいことににつながっていくように思います最後に21節人の心には多くの思いがあるしかし主の計画こそが実現する」「人の心には多くの思いがあるしかし主の計画こそが実現する」19章全体でもこの「主」という言葉が何回もこう出てきます。えー、賢明な妻は主からのものであったり、えー、先ほども、えー、主に貸すこと主がその行いに報いてくださるという、まあ、ここでも、えー、主の計画が実現するんだっていうこの厳しい現実の中で明日どうなってしまうのかなというね不安や恐れと言ったらいいでしょうかねそういったものも湧いてきますがけど「主の計画のみが実現する」という、まあ、この言葉を深く考えていくときにそこには「大丈夫だよ」「主が共におられる」「主が助けてくださる」全て主の支配の中にあるから大丈夫、まあ、大丈夫という言葉がなんか日本語の、えー、この聖書の言葉につな連なるように個人的にはこう思うんですけどもそんなことがこう秘められているといいますかね私たちが命を与えられているというのも偶然ではなくちゃんと主が計画していてくださってちゃんと主が全てを準備していてくださって。この生涯にわたってだから今の窮地の中にあるのも神様主はイエス様は知っておられよく知っておられ必ず良きに導いてくださるそんなふうな声がこう聞こえてくるようですその後の23節にも「主を恐れるなら命に足る」満ち足りてみいいに遭わない死を恐れるなら命に至る満ちたりて済み災いに遭わない」うん。え詩「旧約聖書」「詩編」の23編とても有名なあところなんですがダビデの「羊飼いの」の歌と言ったらいいでしょうか「主は我が羊飼い」というえダビデの生涯も本当にいろんな戦いがありましたけどそういう中でもダビデはゆとりを持っていたあるいは慌てなかったそれは主が私の羊飼いだから私は乏しいことがありませんたとえ敵の前でも食事を整えて食べることができるそんなこう歌が23編にえ描かれていますが。そこにはイエス様とダビデとの豊かな関係性を見ることができます。私たちもイエス様と豊かな関係性を持つときに大丈夫。慌てない何かがこうあります。今週一週間もそんな慌てない一週間でありたいです。ではお祈りします。魂に知識がないことは良くない急ぎ足のものは罪に陥るイエス様ありがとうございますこの時代もさまざま厳しい状況難しい状況私たち直面していますそんな時に慌ててしまう動揺してしまう恐れを感じてしまうあるいは怒りを感じてしまうそんな弱い私たちをアレンでくださいどうぞもう一度今日の聖書の言葉一つ一つを心に留めて「あなたの計画は実現する」。あなたは今日も私を愛し私に目を留め私と共に歩んでくださるお方がおられる今週1週間もどうかそのことを心にもう一度深く刻んでこの新しい週間を歩ませてくださいイエス様のお名前を通してお祈りいたしますあメン。